0: Showtime, devinez quoi, on est encore ensemble, 12h30 le lundi, à ah, chaque lundi, on est en... ensemble, on participe, vous allez devenir les intervieweurs de ce super rendez-vous, c'est en direct, c'est sur LinkedIn, c'est sur YouTube et c'est aussi sur Twitter, voilà pour toutes les yeux qui sont en disponibles. il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des participants en temps réel, le thème du jour est juste passionnant. On va parler des émotions, on travaille et on va regarder si c'est une des clés de la performance. Pour euh, trouver et travailler sur ce thème, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Faustine Durier. J'ai la laissé se présenter. Bonjour Faustine, comment ça va
1: Salut BBC, bah, écoute, ça va très bien, je te remercie. Euh, du coup, donc, bah, moi je suis la fondatrice de Coco Worker, on est une solution digitale de formation continue euh, aux, euh, aux compétences émotionnelles. Euh, et euh, du coup, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne euh, pour expliquer un peu euh, ce qu'on fait euh, Alors, concrètement. Oui, tu peux nous expliquer un petit peu le,
0: le, bah, ce que vous faites. Voilà, C'est quoi le métier de cette euh, solution Rapidement.
1: Yes. Euh, du coup, nous, on est parti d'un constat qu'aujourd'hui, en fait, les outils qui sont mis à disposition dans l'entreprise ont un objectif opérationnel et pas relationnel. C'est-à-dire qu'on cherche surtout à nous faire gagner du temps sur nos tâches, nos projets, etc. Euh, pourtant, pour réussir justement nos objectifs, on a quand même besoin de bien s'entendre avec nos collègues et de se sentir en confiance parce qu'en fait, c'est la qualité des relations au travail qui détermine notre motivation, notre bien-être et notre performance. Euh, du coup, c'est là qu'on intervient. Donc avec Coco Worker, en fait, on, on propose d'activer les émotions qui permettent de créer de l'attachement entre les personnes, à savoir euh, la, la gratitude, l'admiration et la compassion. Et c'est pour ça qu'on propose une solution qui va mêler d'une part de la formation continue aux compétences émotionnelles pour essayer de mieux comprendre finalement ces émotions-là, même les émotions négatives au quotidien, euh, pour être en capacité du coup de de mieux les gérer, euh, avec l'esprit d'entretenir une meilleure relation euh, dans, notre, dans notre quotidien professionnel. Et à côté de ça, du coup, euh, de la pratique, avec euh, des envois en fait, de paroles valorisantes qui permettent d'activer ces trois émotions dont je t'ai parlé.
0: Alors, la, la question hein, du jour, euh, si on cultive euh, ces émotions au travail, est-ce que c'est vraiment une clé de la performance et, et on peut mesurer ça comment Ton retour d'expérience sur le
1: sujet bah, en fait, on a exactement trois moteurs de performance au travail. Donc, le premier, c'est notre travail. Le deuxième, c'est les collaborateurs, pardon, nos collègues. Et le troisième, c'est les managers. Donc, euh, si tu veux, euh, on peut... On, on... Les deux autres sont plus importants peut-être que le premier, dans la mesure où on peut avoir un job qui ne nous épanouit pas spécialement. Mais on va être heureux, on va avoir envie d'en faire plus. On va être motivé par les personnes qu'on va retrouver au quotidien. Euh, parce que je vais avoir de l'admiration. Pour le manager, je vais avoir justement de cohésion, d'appartenance très fort avec mon équipe. Euh, donc en réalité, euh, on va pouvoir être performant justement en agissant sur les relations qu'on entretient avec son manager et ses collaborateurs et ses collègues. Euh, C'est quelque chose qui a été d'ailleurs prouvé. Hein. Tout ce qui est moteur, en fait, euh, les marques d'attention et d'affection euh, au travail sont euh, le, le levier le plus important pour motiver euh, ses collaborateurs. Ça s'appelle l'effet out -on. Et en fait, on avait observé les ouvrières dans, un, dans une usine euh, et on, on s'était rendu compte que c'était en, en, en leur accordant de l'attention qu'on allait avoir plus de performance de leur part. Donc, c'est vraiment l'idée de bah, comment justement je vais travailler là-dessus, c'est l'attention et l'affection que j'ai envers euh, mes collaborateurs, mes collègues et mon manager, que je vais réussir à être plus performance, puisque de fait, je ne travaille pas seule. Je, suis, je travaille avec des clients, des, des partenaires, euh, des, des collègues euh, et donc la, la qualité de la relation est essentielle en fait, pour ma performance et mon bien-être.
0: Alors, c'est Christian qui, qui nous redemande sur les trois émotions que tu cherches à activer, admiration, compassion. Et, et le troisième, c'était gratitude c'est
1: ça Gratitude. Et en fait, très concrètement, ça se, enfin, nous, sur la plateforme, du coup, ça se traduit par « des Bravo pour développer l'admiration la, la, euh, ». D'ailleurs, on le retrouve là sur LinkedIn. Euh, des « Merci » pour développer la gratitude et un « Soutien » et des « pardons pour développer la compassion sein de l'équipe. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ce sont des émotions qui qui lie, on va dire, qui, euh, qui nous rapproche euh, au, dans, dans, dans notre vie professionnelle, alors que les, les émotions négatives vont nous délier. Euh, D'ailleurs, on dit souvent, bah, voilà, un management par ce qui apporte le plus de performance, mais c'est compliqué parce qu'en réalité, la peur, ça nous isole. Euh, et par exemple, une autre émotion négative, c'est l'envie qui va nous repousser les uns les autres. Alors que vraiment, ces trois émotions négatives, donc compassion, admiration et gratitude, quand elles sont pratiquées régulièrement, elles nous permettent de nous rapprocher, de nous sentir justement solidaires. Euh, et, et attacher les uns aux autres. Un
0: petit commentaire tiens, de, de Patrice, je voudrais que tu rebondisses là-dessus. Compassion et admiration ne sont pas des émotions, mais des sentiments. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, on, Je ne suis pas spécialement d'accord, dans la mesure où ça reste euh, une émotion. D'avoir justement, euh, j'éprouve de l'admiration envers quelqu'un. Euh, C'est une émotion absolument que je peux développer, d'ailleurs, euh, et qu'on peut travailler au fil du temps. Euh, un sentiment... Euh, alors, je vous avoue, euh, on parle pas du... je peux avoir un sentiment à un moment donné, mais en tout cas, cette émotion-là, je suis en capacité de la développer euh, euh, complètement. Donc, euh, je suis pas... Alors, juste pour, pour, pour rappel, nous, en fait, on travaille avec une personne qui, euh, qui a bossé 10 ans sur le sujet des émotions, justement, qui a un super intelligence émotionnelle, qui saura certainement mieux euh, enfin, être plus, euh, plus, bas, plus précis sur cette question-là que nous. Mais euh, en tout cas, notre trouvé que son approche était absolument... Euh, Enfin, on faisait complètement euh, accord avec euh, notre solution et, euh, et notre, euh, notre objectif hein, d'améliorer la collaboration, euh, la, la cohésion d'équipe et la motivation des salariés.
0: Tu, tu me disais, euh, avant qu'on qu soit en, en live, euh, que vous avez récemment pivoté vers cet axe sur les, les émotions au sein de, de Coco Worker. Qu'est-ce qui a été la base de ce, de ce pivot
1: en fait, euh, on, a, on a beaucoup cherché, enfin, on a fait plein d'expérimentations, enfin, de, on, a, on a appris grâce à nos clients aussi, euh, et on a appris aussi euh, de nos lectures, de, de, des recherches, etc. Et si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle de motivation autour de la reconnaissance, euh, généralement, euh, on, on utilise des incentives donc, euh, en disant, bah, voilà, euh, euh, vous allez recevoir euh, un, un chèque cadeau, euh, vous envoyez un signe de gratitude à quelqu'un. Euh, et tout ça, en fait, euh, ne correspond pas forcément à ce que nous, on souhaite développer, à savoir justement euh, créer de, plus d'attachement entre les personnes euh, et euh, travailler la motivation intrinsèque plutôt des salariés. Euh, et du coup, en fait, euh, en, en s'associant avec cette personne, on a, ça nous a permis aussi euh, d'apprendre un peu plus sur euh, bah, le, ce qui nous motivait au fond. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un live juste après sur euh, qu'est-ce qui motive véritablement les collaborateurs et ça nous a amené vraiment sur l'idée des relations au travail et pas uniquement de la reconnaissance qui est une conséquence finalement. Je me sens bien, du coup je vais être, me sentir reconnue pour ce que j'apporte d'unique, je vais me sentir considérée puisqu'on va chercher à développer les marques d'attention au quotidien. Donc c'est juste qu'on a complété en fait notre or avec ce qui nous semblait un élément manquant qui est donc de la formation continue sur comprendre justement nos émotions pourquoi est-ce que parfois j'éprouve de la gratitude Pourquoi est-ce que parfois j'éprouve de l'envie et pas de l'admiration En fait, on demande à quelqu'un de prêter attention à son entourage sous un angle positif pour justement cultiver cette admiration et cette gratitude au quotidien. Et en fait, c'est intéressant parce que ça, ça fait le lien avec tous les enjeux qu'on a aujourd'hui en crise comment le feedback, comment réussir à changer les comportements et les mentalités. Et en fait, ça passe forcément par une meilleure compréhension de ses émotions pour être en capacité de mieux les gérer et être aussi en capacité d'identifier les émotions de mes, de mes collègues et pouvoir aussi mieux les influencer. Si toi, tu es de mauvaise humeur ou si aussi moi, j'ai réagi comme ça, c'est peut-être pas contre toi, c'est peut-être parce que justement, j'ai ressenti de la peur. Euh, donc toi, tu pourrais en fait annuler ce sentiment-là, hein, cette émotion-là, euh, en jouant dessus, en, en, en me redonnant confiance, en voyant de la gratitude pour que moi, je me dise, ok, en fait, j'ai pas à me méfier de toi en soi, euh, c'est pour construire ensemble, etc. On va rebondir sur un, un commentaire
0: de, de Christelle euh, qui nous dit que la compassion et la gratitude effectivement, sont des, des, effectivement des émotions primordiales et très puissantes, pas uniquement en entreprise. C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais nous donner aussi un peu le, le, le retour d'expérience de quand on ramène ces émotions dans un monde d'entreprise qui souvent est très cartésien, rationnel, euh, basé plutôt sur du Excel, quand on ramène ça, ça il se passe quoi en fait comment, comment réagissent les personnes C'est un peu
1: de surprise, non oui, bah alors c'est sûr que nous sommes dans un modèle euh, enfin, français, déjà enfin, culturel qui est très cartésien, euh, très, enfin, culture d'ingénieur, etc. Donc, on a les émotions, c'est pas quelque chose qui. Euh, enfin, on nous a dit hein, de mettre les émotions au placard, etc. Donc, c'est plus difficile, entre guillemets, de, de faire venir ce sujet-là. Et pourtant, on parle bien d'intelligence émotionnelle. Hein, à parler, les émotions font vraiment partie de notre intelligence parce qu'elles guident aussi euh, notre prise de décision, notre comportement. Euh, donc, c'est absolument clé de les considérer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des compétences qui se développent au même titre que des compétences euh, techniques. Euh, la différence étant aussi qu'une compétence soft permet de sublimer une compétence technique. On dit aussi que les, les athlètes, par exemple, vont développer leur euh, capacité à... Enfin, euh, ils vont faire de la méditation pour justement être meilleur ensuite euh, en, en concentration au moment de, de, de faire leur, leur sport. Enfin, c'est vraiment des, des compétences qui sont clés et qui, en plus... Euh, vont grandir avec le temps, contrairement peut-être aux compétences techniques où on remarque qu'elles sont de plus en plus facilement obsolètes aujourd'hui. Par rapport à la remarque du coup d'une participante, bien entendu ce sont des compétences, les émotions positives qu'on va cultiver dans notre vie personnelle. La différence en fait c'est qu'on a, on a tendance à être, à plus facilement d'ailleurs les mettre en pratique dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, parce que les rapports en entreprise sont durs. Et on a presque perdu cette habitude, finalement, d'être civil, enfin, d'être attentif et empathique envers les autres dans le milieu professionnel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de réapprendre euh, ces réflexes-là euh, dans la vie pro, parce qu'on sait que c'est ce qui permet d'être plus performant aussi. Euh, mais donc, bien entendu, si un monde parfait, on n'aurait certainement pas besoin d'exister. Hein, euh, euh,
0: Essayé, hein. Tiens, on va rebondir sur les, la proposition de deux axes de Baptiste qui nous propose de dire il y a deux axes les motivés, dont les émotions doivent être guidées pour cultiver leur motivation, et puis les moyennement motivés pour lesquels on va essayer de les remotiver. Que, ah. Comment réagis-tu à cette proposition
1: ah bah, je suis complètement, euh, complètement d'accord. Euh, en fait, de bah, toute façon c'est un peu, on se dit hein, euh, en général par rapport aux collaborateurs, est-ce qu'ils ont besoin d'être plus accompagnés ou plutôt de rêver euh, euh, l'émotion c'est vraiment euh, un outil de management on parle de management par l'admiration la euh, comment euh, justement euh, euh, remotiver les personnes enfin, c est, c est, je suis complètement d'accord, c'est un outil de management en fait ce qui est intéressant même euh, par la pratique régulière au delà de la motivation court terme, c'est que par exemple l'exercice régulier de la gratitude euh, l'admiration et de la compassion elle va aussi euh, désactiver l'agressivité donc même au sein d équipe, c'est extrêmement intéressant elle va réduire le stress elle va apaiser les tensions elle permet aussi de créer un environnement de confiance qui est propice à la collaboration et à la performance. Donc, par exemple, le pardon, ça va permettre de, de repartir sur des bonnes bases, d'aiguiser l'empathie et de modifier l'ambiance. Et euh, merci, bah, on a besoin de l'entendre en permanence pour avoir la certitude qu'on fait du bon travail. Donc même des éléments qui sont déjà très motivés, il euh, ne faut pas l'abandonner pour autant. C'est vraiment euh, un, un outil qu'il faut constamment euh, mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'on parle de rituel d'ailleurs, de rituel de management, euh, où on va s'obliger à, à régulièrement... Partager des paroles bienveillantes à son entourage professionnel. On parle de, de stratégie de verbalisation. Et l'écrit est extrêmement important en fait hein, pour ça, puisque ça permet de décupler les émotions qu'on va recevoir. Ça permet de prendre le temps de bien euh, faire des, des feedbacks positifs. Euh, C'est pas juste un, un bravo avec des confettis sur Teams. Si tu veux,
0: Tiens, on va rebondir sur une question de Sanjay. Si nous transformions les KPI chiffrés en KPI sur la base de valeur humaine. Euh, tu en penses quoi Est-ce que vous avez développé ces KPI autre, euh, de, sur un autre registre, le registre des émotions
1: Alors, euh, c'est marrant. Parce en fait, l'entreprise cherche toujours à revenir aussi sur euh, quelque chose de chiffré. Euh, mesurables euh, alors bien entendu nous on va pouvoir euh, permettre de factualiser, de quantifier quand même des soft skills, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que de plus en plus on a les soft skills qui, qui interviennent au moment des entretiens d'évaluation de fin d'année et euh, clairement euh, c'est compliqué d'auto-déclarer euh, qu'on est euh, bon en leadership euh, et c'est très euh, subjectif, euh, donc moi si mon manager ne me l'a pas vu en pratique, je ne vais pas me le noter à chaque fois, j'ai fait preuve de leadership à ce moment là donc ça permet effectivement d'avoir quelques données qu'on appelle un peu invisibles. En revanche, les KPI, on n'aime pas garder cette notion chiffrée pour une base d'intelligence émotionnelle. On préfère se pencher sur la qualité puisque d'ailleurs c'est pour ça qu'on préfère une parole valorisante qui est bien écrite plutôt que cinq qui ne sont pas rédigées. Et, et, euh, et qui ne permettent pas à l'autre de comprendre ce qui a été apprécié, etc. Donc euh, on pourrait, dans tous les cas ce qui serait intéressant, c'est que l'entreprise intègre euh, tout ce qui est euh, culture émotionnelle, en fait à son bilan globalement, et que ça devienne effectivement euh, quelque chose de clé euh, pour les managers que de développer un management bienveillant et attentionné. Après KPI, euh, je ne sais pas, mais en tout cas ça devrait être un leitmotiv, hein, ça devrait être un, un, un fil rouge, et euh, une directive, en tout cas, quand même, euh, qui doit être diffusée largement. Ça, euh, ça je le souhaite très fortement.
0: Ouais. Ah. Alors, euh, tiens, on rebondit un petit peu. Il te dit, oh mais petit, petit, Peter Drucker, on que ce qu'on peut mesurer. Donc, effectivement, on est un peu à la recherche de ces éléments de, de mesure. Euh, oui, parce oui, que ce n'est pas le des bisounours sur
1: Mais ça rassure. Mais en même temps, euh, on est bien d'accord aussi que ce, tous les chiffres qui sont euh, apportés dans l'entreprise ne sont pas toujours le vrai, les vrais chiffres on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres, hein. on raconte de belles histoires, euh, donc euh, tous, les, tous les chiffres qu'on apporte, moi je n'y crois pas spécialement en fait, hein. donc euh, plutôt que de garder un œil pour essayer de se dire qu'on va pénaliser pour améliorer, fin, nous on est plutôt dans l'optique de « je donne envie » en fait, euh, parce que euh, quand euh, je remercie, j'ai envie de donner, et quand euh, je complimente, j'ai envie de m'améliorer. Donc, euh, par rapport à la performance, on pense toujours que c'est bien aussi un peu par l'évaluation, enfin par le, le, la, le feedback d'amélioration, par exemple, qu'on va réussir à, à grandir. Et, euh, et en fait, on pense plutôt que pour que, par exemple, les collaborateurs cherchent à s'améliorer de façon continue euh, grâce au retour des autres, et il faut vraiment qu'ils aient envie de changer, de se perfectionner. Et pour nous, pour avoir cette envie-là, il faut avoir de l'admiration continue euh, envers ses pairs et ses managers. Donc cultiver l'admiration en demandant aux collaborateurs d'être attentifs aux qualités et aux talents autour d'eux, c'est pour nous le premier pas en fait, pour permettre déjà cette culture du feedback et donc d'amélioration continue. Euh, donc c'est toujours cette idée, voilà, plus je donne, plus j'ai envie de donner, plus je complimente, plus j'ai envie de m'améliorer, plutôt que de rester encore sur des, des chiffres qu'on peut manipuler très facilement et euh, qui vont devenir quelque chose d'un peu ennuyant et, et euh, que, que, que enfin, les, les managers, je pense, sont vraiment ras-le-bol de, de faire euh, beaucoup de reporting n'est euh, pas du tout ce qu'on cherche à créer. On veut plutôt créer des moments de convivialité, de solidarité. Donc euh, c'est peut-être à contre courant, mais je pense que c'est plutôt aligné avec la démarche.
0: Oui, ça, ça commence à monter ce type de, de courant. En fait, euh, tiens, répond aux questions de Nicolas qui dit bah, :« Tiens, la, la reconnaissance individuelle, on arrive toujours à la mettre en accord avec l'intérêt collectif. » Euh, oui, et puis si, sinon, comment on peut faire pour mettre ça en Alors, accord
1: on peut, on peut le faire, en tout cas. Euh, la reconnaissance individuelle, c'est euh, qu'est-ce que j'ai apporté euh, de clé qui a contribué au collectif En fait, je pense qu'il faut toujours le remettre en lien avec euh, la mission de, de, de l'entreprise. Euh, et derrière, en fait, la reconnaissance individuelle doit être euh, un message pour le collectif c'est-à-dire que j'ai valorisé telle personne euh, parce qu'elle a eu ce comportement que je souhaite promouvoir. Après, en tant que manager, il est aussi important d'avoir une parole valorisante pour tout le monde et de faire aussi attention à ne pas créer du coup de langue parce que j'ai admiré une personne et pas l'autre. Donc, euh, on, dans tous les cas, il faut que la reconnaissance individuelle soit alignée avec l'intérêt collectif. Et je trouve ça étrange que ce ne soit pas. Mais euh, en tout cas, on peut l'utiliser pour pour faire passer des messages collectivement. Parmi tes,
0: tes clients, euh, comment, comment s'abordent ces problématiques quand ils viennent frapper à votre porte euh, C'est pour vous dire, euh, tiens, bon, vous êtes des spécialistes de l'émotion et moi, à remettre un peu d'émotion dans la boîte Ou voilà, ils vous demandent quoi C'est quoi les missions exactement
1: Là, Par exemple, quand on a des transformations, et on sait, parce qu'on sait aussi que la plupart des, des transformations d'entreprise ont échoué parce qu'elles ont sous-estimé la dimension humaine. Et euh, donc, si tu veux, nous, on va intervenir pour justement créer un tel esprit. Euh, favoriser en fait un, une ouverture au changement euh, et un peu recréer ce climat de confiance qui, qui, qui est nécessaire pour justement aller vers le changement. Donc euh, on a un peu la brique de base euh, on va dire qu'on met en place pour, pour permettre euh, bah, d'accélérer ces projets-là de transpo euh, et derrière ça nous permet aussi de former euh, à notre philosophie hein, qui est d'avoir euh, un management de la personne donc un management attentionné ça revient à dire qu'aujourd'hui, le manager, effectivement, on l'attend sur une dimension relationnelle. Ça devrait être 70% de son travail, de faire en sorte que son équipe s'entende bien pour qu'elle soit justement productive et ouverte au changement et ouverte sur les autres. Donc nous, on va accompagner en formant d'une part les managers et d'autre part les collaborateurs, et en créant cette, cette confiance-là grâce aux émotions positives qui se pratiquent régulièrement. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Après, on a aussi le cas de figure de « je souhaite… » créer une culture du feedback, mais tu vois, ça revient à un changement, c'est pareil, pour avoir une culture, créer une nouvelle habitude, euh, bah, il faut que je me sente bien avec mes collègues, il faut que j'ai envie d'apprendre d'eux. Euh, ensuite, on peut avoir des enjeux euh, de cohésion d'équipe, de travail à distance, tu vois, comment maintenir le lien social. Derrière, en fait, c'est toujours ces, ces, cette brique de confiance, de cohésion d'équipe et de solidarité. Et en fait, tu vois, on adresse plein plein de sujets à ça, hein, donc managerial, RH euh, et, euh, et de transport, surtout.
0: Qu'est-ce que tu as comme, eu comme changement euh, bah depuis le euh, premier confinement, le deuxième confinement euh, Tu, tu as, as vu les choses changer dans, dans les questions qu'on te pose, dans les missions que, que vous mettez en place euh, ouais. avec vos, vos clients, avec les collaborateurs aussi de, de vos clients Qu'est-ce que tu as vu comme changement
1: bah, Clairement, on sent qu'il y a une réceptivité bien plus forte à notre sujet, si tu veux, la... Je, je pense que les personnes qui étaient un peu réticentes à tout, tout ce qui est autour de, de l'humain et euh, de la bienveillance euh, et euh, du bien-être des salariés, aujourd'hui, il y a eu un vrai switch parce que clairement, on l'a tous vécu aussi personnellement. Ça a été dur et on s'est aussi tous rendu compte qu'effectivement, ce qui nous faisait vibrer, c'était les autres. Euh, et donc ne pas revenir physiquement au travail, c'est aussi ne pas retrouver mes collègues et, et donc c'est dur. Donc, euh, on a plus d'écoute, je pense, euh, enfin je, je trouve en tout cas, de la part des dirigeants et des RH sur ce sujet-là. Après, c'est toujours, euh, il faut aussi faire en sorte que l'entreprise ait le bon niveau d'ambition. Euh, on ne va pas régler euh, un problème de fond en deux jours, euh, de formation euh, à la confiance ou à l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui euh, forcément demande du temps euh, et euh, un certain un investissement de la part de, 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 de l'entreprise. Enfin, je parle d'investissement en termes de temps. On ne peut pas me dire, ah bah, tiens, il euh, y a une perte de lien social dans mon équipe. Qu'est-ce que euh, tu peux mettre en place là euh, euh, en deux semaines pour régler le problème euh, Donc, euh, moi, j'aime bien faire la comparaison avec le régime. Ce n'est pas euh, en deux, deux semaines de coup de compte que euh, si je n'ai pas réglé mes, mes, mes problèmes alimentaires, euh, ça ne va pas marcher mon régime. Donc euh, Là, c'est un peu la même chose. Donc, il faut avoir envie ensuite, faut avoir les moyens de ses ambitions. Mais euh, clairement, il y a une meilleure réceptivité euh, des, des, de, de tout le monde, enfin des managers, on sent qu'il y a beaucoup de projets de bien-être qui sont mis en place en ce moment dans les entreprises et ce qui est intéressant c'est qu'on sent un peu une deuxième vague d'un point de vue, je pense qu'il y a deux ans on était sur quelque chose d'assez superficiel où un peu je cochais la case de bah, j'ai mis en place euh, bah, un cours de yoga, des, des conférences sur le bien-être et donc du coup je me suis occupée du sujet. Là, euh, on voit bien que c'est quelque chose de fond. On, on est en train tous de se préparer aussi à vivre peut-être un troisième confinement. Il faut, on, les, les collaborateurs ne supportent plus. qu'on leur propose quelque chose de superficiel sur ce sujet-là.
0: Euh, voilà. Ça veut dire qu'il faut aussi créer de la confiance puisque c'est un peu nouveau. Euh, il y a peut-être un peu, un peu de recul au départ. En disant, oh là, ouh, pourquoi on va là-dessus euh, Ce n'est pas tout à fait euh, habituel, <rire> donc c'est nouveau.
1: Non, bien sûr. Euh, après, euh, c'est un discours très humaniste et managérial. Hein. On est en train de dire, euh, on va demander à chacun de reprendre un temps pour faire attention à l'autre, pour le considérer et pour, du coup, s'entraîner à avoir de bonnes relations en partageant ses paroles bienveillantes. Donc, euh, c'est un exercice euh, qu'on demande de faire pour bien faire son travail. Parce que, comme je disais dit aujourd'hui, il y a deux dimensions dans le travail, opérationnel et relationnel. On nous attend aussi sur la partie relationnelle. Donc, si tu veux, PPC, envoyez... Un bravo, un merci, c'est pas juste envoyer un bravo, merci, c'est aussi faire ton travail, d'entretenir des bonnes relations avec ton entourage professionnel.
0: On prend une question de David. Euh, comment maintenir la cohérence d'équipe en période de confinement individuel anxiogène Allez, c'est quoi ton, ton truc là On s'y prend comment Même si ça demande du temps.
1: Comment on maintient la, la cohérence d'équipe bah, En fait, c'est sur communiquer. Et en fait, vraiment, l'importance du... De, euh, puisque certaines personnes peuvent arriver en retard, etc. Et, euh, le fait de verbaliser, c'est hyper important pour chacun, pour clarifier les missions, les objectifs de chacun, mais aussi ce, ce, ce avoir une perte d'information par rapport à ton sujet de la cohérence. Enfin, j'invente rien, mais je pense qu'il faut créer de nouveaux rituels peut-être autour de l'écrit à ce niveau-là et créer de nouveaux rituels de partage d'équipe. Euh, puisque en fait, pour créer cette confiance-là, cette solidarité, le fait de se sentir mieux ensemble, d'avoir envie de continuer hein, d'inclure de, 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 tout le monde dans une équipe, euh, il faut avoir ces moments où on se retrouve régulièrement. Euh, ça peut être euh, des rituels de partage, nous on va le proposer pour l'échange de, de paroles valorisantes. Un de nos clients faisait régulièrement des, des points de gratitude où chacun euh, s'exprimait à tour de rôle. Ça, ça peut paraître bizarre hein, mais en fait sincèrement ça apporte quelque chose nous tous les matins à 9h30 on a notre réunion d'équipe à h 30 on a notre café informel en fait on se force à défendre parfois il y a des blancs mais c'est important c'est un moment qui nous ra rassemble et c'est là qu'on va penser à des choses qu'on a peut-être oublié de faire dans des moments purement opérationnels donc c'est vraiment je, pour moi euh, reconsidérer la dimension relationnelle même à distance en s'obligeant à faire ces, ces, ces moments ces rendez-vous individuels et collectifs
0: Allez, question de Christian. Est-ce que tu peux nous donner des quick wins sur les différentes émotions visées pour pouvoir progresser
1: bah, Par exemple, euh, un exercice qu'on propose dans nos vidéos, euh, par notre expert, c'est de se dire, ok, réfléchir à une relation qui, euh, qui ne va pas bien, enfin qui, qui est euh, conflictuelle peut-être, avec une personne de son entourage professionnel, et d'essayer de réfléchir en amont sur pourquoi il y, y a cette relation euh, cette, cette relation qui est mauvaise, en fait. est-ce que c'est est moi, est -ce que, euh, quel serait, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, cette personne, parce que je disais au début avec PPC, est-ce que si je changeais ça chez moi, il y aurait un impact Essayer en fait un peu, bon bah je vais lui dire merci, je vais euh, la valoriser à un moment donné, parce que peut-être qu'elle se sent en danger par rapport à moi, euh, je vais faire ça, et en fait d'essayer de, de régler en fait, une, une relation qui n'est pas, pas terrible en, voilà, en proposant des... Oui. Des émotions positives, en fait, tout simplement. Question
0: de Christelle, comment gérez-vous les émotions négatives et les environnements et les comportements toxiques qui sont à l'origine de certaines émotions négatives, d'isolement social et de mal-être
1: Comment on gère les émotions négatives bah Justement, en les annulant avec des émotions positives. Euh, en fait, euh, ce que je disais, c'est ce que la peur, elle va isoler, euh, l'envie, elle repousse. En fait, on sait qu'en ajoutant du coup de la gratitude, de l'admiration et de la compassion, on permet de rapprocher, de relier. Donc, euh, ça, ça, ça a un côté euh, contagieux aussi. C'est-à-dire que euh, si je commence à le faire, euh, on va avoir des personnes qui nous suivent. Et c'est vraiment de, de. Pour moi, c'est par la pratique régulière de ces émotions positives qu'on réussit à, 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 en tout cas, à rebalancer peut-être un environnement toxique. Euh, après, s'il s'agit d'un manager, euh, on est bien d'accord qu'il euh, y a un problème. Et clairement, c'est quelque chose qui doit être remonté. Enfin, si vous voulez, il <rire> y, y a, je pense, des comportements qui ne sont pas exemplaires. Et il y a des structures qu'il faut absolument remonter, sinon c est, c est, ça, peut être, ça peut être terrible. Andrzej qui nous dit si se forcer à développer du lien, ce n'est pas forcément
0: bon signe en ce qui concerne la culture d'entreprise. Enfin bon ça veut dire qu'on commence à se soigner un peu, non c'est ça
1: Non oui, ce n'est pas, pas forcément bon signe, bah, peut-être, mais en fait ce n'est pas, pas bien, pas bien. Enfin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ce qu disait, c'est quelque chose qu'il faut entre entretenir. on a l'habitude d'entretenir nos de compétences euh, techniques, euh, il faut vraiment le voir comme des compétences euh, attendues aussi dans le milieu, de, dans le milieu professionnel. Donc, ce n'est pas que c'est mauvais signe, c'est juste que c'est très sain de les développer et de les entretenir. Euh, J'ai un dernier enfin, exemple hein, qui me vient à l'esprit, pardon, pour la, la question d'avant sur les... qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Euh, C'était Christophe, je crois. Euh, voilà, Christian, pardon. En gros, il euh, y avait un autre, une autre idée, c'est par exemple, si je suis peureux euh, et je suis craintif, euh, je, je dois travailler l'audace. Euh, et je pourrais me dire, par exemple, qu'un jour par semaine, je vais travailler cette émotion à par, à par, en parlant à une personne que je finis. Donc, c'est se donner un peu des défis comme ça, mais en commençant à agir par, euh, sur soi-même, parce que c'est là où on peut agir directement.
0: Une question de Vincent. Euh, le distanciel ajoute de l'interprétation sur des écrits. Quels conseil proposes-tu pour pallier ce problème
1: ah bah, Je pense qu'effectivement, si on le fait, on euh, faut en parler. Hein. C'est-à-dire que dans les réunions, tu te dire est-ce que tu as bien voulu dire ça euh, La reformulation, c'est C'est le meilleur. Hein. Est-ce que je l'ai bien retranscrit Est-ce que si d'ailleurs, dans une réunion d'équipe, je, je demande à Vincent de faire le, le récapitulatif, c'est est correct Est-ce que c'est bien interprété etc. Donc faire en sorte que chacun joue un peu un, peu un rôle et euh, toujours reformuler et valider que c'est bien hein,
0: ce qui a été compris. Mille merci fautine euh, 12 58 on va rendre dans les temps parce que je sais que tu as une autre conférence derrière, donc merci d'être rendu disponible. Merci à vous tous d'avoir participé, c'était passionnant. On va, on va suivre ton actualité, puis en, tu es la bienvenue quand tu le souhaites. Plein de, plein de choses à, à vous dire aussi. La semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir Brice Ocanteller, c'est l'un des fondateurs associés de Tilt Ideas, On va parler d'Innovation for Good. Vous allez voir, vous savez, cette innovation a l'impact positif. Ça va être vraiment passionnant. Rendez-vous à 12h30. On sera en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter, forcément. Et puis, euh, petite nouveauté aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore suivi, sachez que ces échanges sont aussi disponibles en réécoute sur les principales plateforme de podcast, Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. Voilà. Et merci Faustine et à merci. très très bientôt. Euh, merci à vous tous d'avoir participé. Merci. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi un rôti dans ce voilà dans ce dans ce dans le flux. Si vous avez vraiment aimé, vous mettez 5 points minimum. Voilà, on va les... Merci beaucoup, Faustine. À très bientôt. Merci à vous ouais. tous et surtout ne ratez pas. On se retrouve la semaine prochaine, 12h30 en direct sur YouTube, Twitter et LinkedIn. Oui. On va parler d'innovation for good. Bye bye. Live. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brun Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici, si le cœur t'en dit. Rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.